0: Boa noite e bem-vindos ao Contraditório. António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz. Começamos por Orçamento de Estado, aprovado ontem com votos do PS e abstenções do Bloco, PCP, Verdes, PAN e Jocínio Catar Moreira. Votos contra da direita. Muito marcado na fase final para discussão sobre a redução do IVA na eletricidade, que acabou por não passar. Fica a ideia, Luísa, de que a discussão serviu, sobretudo, para redefinir posicionamentos dos diferentes partidos na Assembleia.
1: Também não só. Eu gostaria de dizer que este orçamento, esta discussão sobre o orçamento, portanto que é uma, uma coisa que se prolongou durante algum tempo, deixou um certo sabor amargo de uh, preocupação com uh, coisas menos essenciais em vez do essencial. Quero dizer com isto o quê? Efetivamente, acho que este orçamento é bem mais do que o IVA da eletricidade que não, que não passou. Uhum. E nestes últimos dias fomos todos tomados pela febre, da problema do IVA da eletricidade, com as diferentes posições dos vários partidos. Hum, a gente já sabe que tanto o BE pedia 13%, o e o PSD 6%, que baixasse o IVA 6% com contrapartidas, o PC que baixava 100% para 6% sem contrapartidas, mas eu não vou estar a... a, a a, a,
0: um, a distinguir esses a distinguir, casos, caso sim, a caso.
1: porque no fundo o que ressalta disto tudo é houve imensa, imensa Costuma dizer-se quando às vezes os negócios são complicados e se tentam encontrar soluções pouco ortodoxas para situações uh, financeiras, costuma dizer-se que houve engenharias financeiras. Eu aqui acho que houve uma grande engenharia parlamentar e isso acho que. Com, os cidadãos em geral acabaram por não perceber porque havia de cada partido avanços e recuos, aparentemente pelo que, se, pelo que a gente ia percebendo na comunicação social, havia uns, um, um, uns que defendiam uma coisa e que depois deixavam de defender, ou que parecia que deixavam de defender, porque nunca as pessoas têm na sua globalidade a informação uh, toda. E por isso eu achei que
0: mas chegou aqui a, a desenhar-se achei... a, desenhar a hipótese de uma crise política, não é? Ainda e possível, por cima, isso, é isso falou mesmo. tanto neste assunto.
1: Exatamente, é porque, posto perante um, um avanço e recuos em relação à, à taxa do IVA, o PS uh, chegou a, 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 a ameaçar com o que seria uma bomba, política, enfim que não é que não pudesse estar no horizonte desde sempre, das tais linhas vermelhas que, o, que, que ele não estaria que o António Costa não estaria disposto a aceitar, mas, mas que se revelou aqui como uma enfim, uma cartada de último recurso e que não me pareceu que pudesse ser levada até ao fim, que seria o PS seria completamente inédito na história e não sei, não sei se na história mundial digamos que é um bocadinho exagerado hum. mas um, o, o partido do Governo, uh, que ainda por cima não é maioritário, votar contra o orçamento do próprio partido do próprio, que o próprio Governo apresenta, que o Governo do seu partido
2: apresenta. Mas isso implicaria um novo orçamento? É refazer, há uma tese aí que
1: poderia implicar. Ou então querias que tinhas uma crise política, ou, então este orç... ou faziam um novo orçamento. Mas
2: o PS e... nunca poderia votar contra o seu próprio orçamento.
1: Não, poderia, acho que isso poderia, ou a bancada do Mas PS podia. poderia votar contra. Não, foi isso, bancada, que foi, dito. foi isso que foi dito. Que eventualmente, Não. se o IVA pudesse ser, se fosse aprovada a taxa de 6% do IVA, que o PS poderia considerar votar contra o próprio orçamento. Era isso? Foi isso que eu, que eu, que eu percebi daquilo que foi dito. O que eu achei que seria uma coisa completamente hum. inédita, extraordinária. extraordinária, e criaria uma crise política de... Um, é, opa, é quase pagar para ver como Sim, é que isso seria. Como o, resultado é que seria disso, o resultado
2: disso, teoricamente, possivelmente, melhor dizendo, seria uma crise política, com, eventualmente com eleições, não é? ou, não. ou não. Mas ou quer não. dizer, o PS sairia aos olhos da opinião pública muito bastante prejudicado. Mal, bastante mal. O PS não ganharia mal. nada. Bom, mas isso não se o Dr. António contrário. Costa não permitiria que a bancada mas, fizesse ué. isso. Ué.
1: Uh, eu acho que isso foi um, quer dizer, foi, mas acho que foi, quer dizer, foi um foi. extremar de posições que me pareceu... A clareza
2: na confusão, assim.
1: Como quem diz. <risos> Ou, a <confusão risos> Ou a confusão na clareza. Na clareza. <risos> Porque, no fundo, aquilo acabou por ser, o Orçamento acabou por ser aprovado, como se previa, e acabou aprovado pelos partidos, uh, das, quer, quer dizer, aprovado pelo PS, com a abstenção dos seus parceiros tradicionais e com a desaprovação dos uh, também uh, membros da oposição que se previa. Uh, agora, isto é um ponto, uh, ou seja, a excessiva atenção dada a uma questão que desde o princípio ainda por cima poderia estar arretada, nomeadamente em relação à proposta do PSD, que era a diferenciação do IVA consoante o, 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 a origem dos consumos, digamos assim, doméstico, industrial ou o que fosse, que ia contra uh, de uma diretiva da, da União Europeia sobre o IVA, como foi expresso por um, por, pela Comissão Europeia, uma fonte da Comissão Europeia. Agora, isto é um ponto. O outro ponto é alinhamentos. Temos geringonça, geringoisa, como disse o, o Centeno. Uh, efetivamente, acho que há aqui uma, uma, uh, uma marcação efetiva, uma assertividade maior uh, daquilo que tem sido a posição do PS nos últimos tempos e do governo, que é uh, assentar mais uh, as suas... Uh, Uh, opções e a sua estratégia política no Parlamento no PC, uh, e o PC um aliado seguro que nestas coisas eu acho que ele também não confunde nunca o essencial com o acessório. Uh, acho que ficou bastante aparente de que, por esta discussão toda, como de facto seria impossível uh, uma aliança ou uma coligação entre o, o, o governo de António Costa e o Bloco de Esquerda. Seriam, seria seria completamente impossível com uma confrontação permanente entre do próprio governo.
0: António, o que é que fica desta discussão? Começou lá atrás, não é? Começou fica, no primeiro lugar.
3: naquilo que foi a tua questão de partida, fica, obviamente, o primeiro ensaio de, daquilo que é a nova relação, nova e velha a relação do PS com os seus parceiros à esquerda, Obviamente que a relação agora é mais difícil, não havendo balizas previamente delimitadas com cada um deles e, portanto, isso significa que o PS tem que negociar mais negociou logo à partida, antes de apresentar o orçamento, as matérias de saúde, que foi, digamos, o filão, o setor mais importante de negociação com o Bloco de Esquerda foi por aí, como depois foi foram as pensões, também aquilo que foi a moeda de troca mais forte com o Partido Comunista. Mas houve muita negociação com estes partidos, incluindo o PAN, que também obteve alguns dividendos, e, portanto, é um partido socialista ou um governo que sabe que depois das eleições, apesar de ele ser maior, ele partido, do que era há quatro anos, que era bastante mais pequeno, desta feita tem que negociar mais para levar a água ao seu moinho. Estava escrito que este orçamento seria aprovado. Uh, dirão, bom, mas houve ali um. Um momento. Foi uma habilidade que evitou uma mexida no IVA. Foi, mas não havia nenhum partido à esquerda e à direita que quisesse eleições. Se tivéssemos que imaginar algum partido que quisesse eleições, de todos eles que também não queria muito, seria o Partido Socialista. E à direita e à esquerda também sabiam isso. E, portanto, houve aqui um esticar de corda. Na negociação, à esquerda, o Bloco foi aquele que esticou mais a corda para conseguir mais dividendos nessa verganha com, com o PS e o governo. Do lado do, do PST, o desafio não era conseguir, digamos, o beneplácito do governo para alguma medida em concreto, era fazer-lhe o maior dano possível, o maior dano político, não necessariamente dano para o país, obviamente, mas o maior dano político no sentido de o obrigar a fazer coisas que não queria fazer e de se apresentar o PSD em congresso este fim de semana numa posição de força, quando Rui Rio tem sido acusado dentro do seu partido de ser muito próximo e muito cúmplice com o governo de António Costa. E, portanto, Isso, era preciso... e o
1: PSD ter aprovado algumas propostas do PS sozinho certo. durante esta é, é, fundação. Aprovou
3: algumas propostas e até aprovou isto naquele jogo, às tantas há um jogo que não estava previamente uh, definido. definido, que se iria alterar a linha de circular do, do metro de Lisboa. Quer dizer, de repente quem apresenta a proposta nunca imaginou, que foi o Partido Comunista tanto quanto Sim. julgo, nunca imaginou que viesse a ser aprovada, que o PSD aderisse Acontece. também à proposta. Portanto, nessa voragem em que muitas vezes tomaram posições e votações em, em cima das propostas eram tantas, eram... Uh, nunca foram tantas, Sim. tantas centenas uh, que e isso se aconteceu. Se, se não me engano... E esse é um mau exemplo, quer dizer, é um exemplo de é um governo minoritário 1359. sujeito 1359. Porque o Parlamento pode querer governar Aproveitando esse é o é, E esse é um problema e isso é mau qualquer que seja o governo e a medida nem né? vamos discutir se a linha circular é boa ou má essa é uma discussão que aliás atravessou a campanha eleitoral porque é um sumatório de pequenas coisas é, mas e imaginar não que um ideia... partido costuma governar e que tem a experiência governativa que tem como o PSD e se numa ação que ainda por cima já está em curso há um concurso em andamento há fundos comunitários envolvidos queira governar quer dizer imaginar que o PSD quer governar é, é obviamente algo que não estava previsto e porventura não se repetiria se houvesse essa outra ponderação. Mas uh, o posicionamento foi este, há direito mais distinção entre CDS e PSD, Um CDS a dizer, bom, isto não vamos repetir a cena dos professores e, portanto, o CDS distancia-se já disso, não quer aqui, obviamente, uh, entrar em desequilíbrios orçamentais, o CDS preza muito os equilíbrios orçamentais, não se mete em aventuras e não vai votar essa alteração do IVA e marcou diferença para o PSD.
0: O,
2: que é tendo o PSD que é? também
3: quer marcar a diferença e não quer, para já, pelo menos ter proximidades demasiadas com o CDS. Portanto, essa marcação. À esquerda ficou nítido, concordo com o Luísa, obviamente que o parceiro mais confiável para António Costa é, é o Partido Comunista. Foi por aí que, mesmo na questão do IVA, que as coisas se encaminharam para darem o resultado que deram, ou seja, não darem nenhum. E, portanto, essa tensão à esquerda vai manter Se António Costa terá que continuar a demonstrar a sua habilidade de negociação para levar água ao seu moinho. E foi isso que aconteceu. e O dado mais significativo é o discurso de Mário Centeno, o discurso final. É um discurso muito interessante, de um homem que apareceu na política pelo lado da economia e das finanças, com pouco
2: agora é só citações. pouca
3: habilidade. Hoje é um homem que preza muito a poesia e vê-se que é um amante da poesia. Eh, que ganhou o gosto da política distribuiu o farm para esquerda e à direita estudou frases, trazia frases eh, umas rimas, outras que eh, eram bem encontradas o orçamento não é um peditório eh, eh, Olha, mas eu gostei
1: muito um... de uma que ele disse salvo seja que é Uh, e tomei nota dela que é como não há carros sem travões ah, não há orçamentos essa... sem cativação é, mas
3: essa é tão sofisticada mas porque... essa não é
1: bem, não, não não é não. É bem
3: poética não, não é poética mas é querer deixar a sua marca Exato. de um homem que fez um discurso para fazer um balanço de 5 anos não foi para falar é. exclusivamente é. deste ano ou deste ano o orçamento é para este ano uh, e portanto foi um homem muito preocupado é evidente que o balanço e esta evolução lhe dá números mais significativos do que se tivesse apenas uh, a falar deste ano, e portanto isso favorece o seu discurso, mas é um discurso de alguém que porventura nem ele nem António Costa terão decidido definitivamente quando é que encerra uh, esta participação ministerial de Mário Centeno, mas uh, por via das coisas ficou já aqui definido ficou já um lado o lado é de que é cinco dizer? anos de Mário Centeno. E de facto esta frase, para se perceber já a habilidade política de Mário Centeno, claro que ele foi sempre um político qualquer ministro e membro do governo, não, um político por mais tecnocrata que seja que para citar a frase é como não há carros sem travões, também não há orçamento sem cativações. E ele assume a ideia das cativações. O país ele diz, o país gosta de, de excedentes orçamentais, portanto as cativações permitiram equilíbrios orçamentais. E depois ele acrescenta, ah é quem não saiba travar e acaba a cortar a direito, ou a direito. Ele faz pausas, ele está à espera de, quando diz cativações, que é obviamente a reação das bancadas, não seja simpática, ele aproveita a pausa, ganhou o balanço para atacar a direita. Portanto, ele, mesmo do ponto de vista oratório, não sendo um exímio, nem sendo um tribuno por excelência, mas ganhou o gosto,
1: tem, sim, hoje já, é,
3: tem hoje já algumas
0: artes retóricas significativas. Está a fazer caminho para o comentário televisivo, mais à frente.
3: Uh, não sei, ele está a fazer um caminho em que no horizonte tem, como tem sido sim. dito, vários um desafios, europeu. enfim, o lugar do, do Eurogrupo veremos que se é para renovar ou não pode-lhe agradar renovar e portanto continuar ministro das finanças pode mais tarde ou mais cedo deixando algum tempo para não parecer mal ir de um dia para o outro sair da porta do Ministério das Finanças para entrar na porta do Banco de Portugal, mas há um horizonte que fica aqui disponível e António Costa também o sinalizou porque o aparecer ao lado no final, não o deixando, não deixando sozinho, até para não haver qualquer precipitação, eh, tudo isso foram sinais simbólicos, obviamente, de que esta é uma etapa, uma etapa importante, de um processo que vai continuar este ano. Há outro orçamento, eh, há inibições eh, de dissolução da Assembleia da República, tendo em conta o calendário não apenas do novo governo, mas também do Presidente da República, que terá eleições daqui a um ano. E, portanto, tudo isto conjugado para António Costa acabou por ser um passeio... Eh, enfim, com alguma, algum dramatismo que também agradou ao governo aproveitar e que Rui Rio eh, propiciou. E eu acho que Rui Rio e o PST saem desta discussão eh, com uma grande confusão na cabeça dos portugueses. em perceber o que é que eles queriam com, com, o, IVA, com o IVA da energia. Eh, tanto é um partido que dá amostras de querer ser muito construtivo e positivo e, e, e responsável espaço responsável, como muitas vezes parece ir na voragem, de, como foi no passado, dos professores que só o prejudicam. O que é que fica, Raul, depois deste burburinho?
2: Fica tudo o que a Luísa e o António disseram, e eu vou tentar não repetir, uh, fica também uh, uma certa reaproximação, e eu acho que isso tem algum significado político, entre António Costa e Mário Centeno, e fica um certo distanciamento entre uh, Rui Rio e António Costa. E isso tem, obviamente, interpretações para avaliações futuras. Ou seja, eu julgo que o Rui Rio, uh, querendo, de facto, em um congresso, ele bem disse que está reeleito, mas é diferente chegar a um congresso que não é eletivo mas é de consagração e de afirmação de uma liderança chegar com um trunfo ou não chegar com um trunfo, e ele de facto não chega à Viana de Castelo com o IVA da eletricidade a 6%, o que seria, não só para o PST mas como para todos os portugueses, Rui teria condições para fazer um grande discurso nacional a dizer eu é que trato do, de, dos impostos diretos ou indiretos dos portugueses. Isso não o conseguiu, uh, e não conseguiu por de facto... Uh, eu acho que o PST ainda tem que afinar muita máquina. Uh, o Rui Henrique tem uma equipa uh, que me parece curta e fraca, vamos ver se a muda este fim de semana, está praticamente sozinho, ontem teve Rui Rio, Eduardo Pacheco, Eduardo Pacheco houve um momento em que meteu os pés pelas mãos, porque de manhã dizia que ia votar sem qualquer espécie de dúvida à proposta do Partido Comunista Português, mas depois por uma inversão de uh, votações que o PS teria imposto uh, primeiro o princípio e depois as contrapartidas, o que é assim, uh, já, não, já não votaria uh, o a proposta do Partido Comunista Português, Ora, quem faz política não pode ser apanhado nestas curvas. Quer dizer, portanto, aquilo não é para... Tem que se ter que bons, tem que ser ter acelerador, tem que se virar à esquerda umas vezes e outras vezes à direita. Isto é mesmo assim. Uh, eu acho que uh, António Costa, uh, agora falando um bocadinho do futuro, António Costa, quando escolheu, e eu julgo que o fez de uma forma absolutamente uh, pensada, certamente voluntária, e perspectivando o futuro independentemente dos resultados que venham que venha a ter quando escolheu mudar de, uh, de agulha ou seja não ter um acordo firmado com a sua esquerda com o bloco e o Partido Comunista Português uh, tem consciência ou tinha consciência dos dos riscos e das condições diferentes com que iria governar neste, nestes próximos anos Uh, e, portanto, eu acho que o objetivo de António Costa, passado este orçamento que passou, e ele, como o António disse e a Luísa disseram, é evidente que ninguém queria que este orçamento chumbasse. Uh, nem que houvesse um aumento do IVA da eletricidade, este orçamento não, não chumbaria. Uh, eu acho que o próximo tem algumas condições para ainda passar. A partir daí... Uh, porque temos fato... presença
0: portuguesa a seguir, portuguesa não é? Portanto...
2: Portuguesa eleições presidenciais pelo meio, etc, etc a partir daí e algum realinhamento porque há uma, há, novas, há uma nova liderança no CDS, não vou falar muito dela porque já foi aqui falado, que obviamente também se vai habituar a ver qual é, qual é a possibilidade de haver uma frente direita, nem que ela seja pós-eleitoral, mas isso tem que construir desde o início, e isso é um problema que a direita tem neste momento, uh, ver o que é que dá uh, partidos mais pequenos, estou a pensar particularmente no Chega, em termos de projeção eleitoral durante estes próximos tempos, uh, Joacim tem o caso resolvido e, portanto, uh, vai ter que manter-se no Parlamento e jogar com o seu voto em relação ao Partido Socialista, como aliás já começou por fazer, mas dito isto, eu acho que António Costa não quer o pântano porque há condições, já ouvi esta semana alguém uh, falar ou escrever sobre isso, uh, quer dizer, António Costa tem consciência que isto pode ir para um pântano. Porque aquilo que se viu este, nesta negociação do orçamento já tem ali algumas, algumas sementes para nesse sentido, quer dizer, não tínhamos ilusões, é evidente que o orçamento passaria, mas há ali divergências de princípio que com o tempo se vão aprofundar. E portanto eu penso que António Costa prepara atempadamente uma crise política. Uh, que tenha justificação, obviamente. Eu até acho que esta questão do IVA, uh, posso-me enganar redondamente, mas ainda vai ser o Dr. António Costa, chefe do governo, a rentabilizar essa circunstância, possivelmente. Quando a União Europeia desbloquear a diretiva, vai ser, ser, ele, a baixar vai ser o IVA. ele a dizer: a baixar o IVA, vai ser ele a baixar o IVA da eletricidade. Uh, pode ser. Pode, Pode ser como engano, mas eu tenho essa, <risos> tenho essa intuição. Até para essa guerra não voltar. É. E, exatamente. E, portanto, aí o doutor Rui tem mais um problema para resolver, uh, entre outros que tem, embora tenha condições objetivas no seu partido para arrancar para uma nova, uma nova estratégia da oposição. E, portanto, eu acho que depois deste segundo orçamento, uh, que tem precisado de passar, António Costa vai trabalhar objetivamente e o Partido Socialista. E isto não tem, não, 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 de mim não tem qualquer espécie de crítica uh, negativa. É assim que se faz política. Para uh, haver uma antecipação do quadro eleitoral e haver condições para governar de outra forma. Quais são as condições para governar de outra forma? É simples. António Costa vai tentar uh, uma maioria absoluta porque já sabia que sem maioria absoluta se caminha uh, progressivamente uh, mais rápida uh, ou mais lentamente para um pântano, nas circunstâncias do quadro político-partidário que nós temos, e, portanto, é essa maioria absoluta que António Costa vai e que estás desde já a construir, porque com este afastamento, com este afastamento uh, do bloco, que é claro claro que a saúde e os acordos da saúde seguraram muito, com esta uh, negociação com o PC, uh, que vale o que vale em termos temporários, com este distanciamento uh, do PSD, são as condições para propor aos portugueses que não há condições de estabilidade para governar e, portanto, vamos reequacionar o figurino político-partidário para termos estabilidade e não cairmos no pão.
0: Viva, boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Para os ouvintes que estavam com saudades vossas, enfim, vão ter um fim de semana e peras, como se diz em português, não é? Estão os três uh, uh, convocados, digamos assim, para comentários no Congresso do PSD, que está a arrancar em Vieira do Castelo. Enfim, não é um Congresso em que haja dúvidas sobre quem será o novo líder, Luísa, já sabe que é Rui Rio, mas é sobretudo uma discussão estratégica de, do caminho que o partido tem pela frente.
1: sim. Daqui a pouco o Rui Rio vai falar, na defesa da sua moção, que já diz muito sobre a sua estratégia, que é Portugal ao centro. Ele nunca o negou e, portanto, reafirmou agora na sua plenitude. Ele próprio afirmou de que estava à espera de um congresso tranquilo e, na verdade, estando ele eleito, por uma margem que a gente sabe nas eleições diretas foram o suficiente para legitimar a sua liderança, a questão é incógnita, é saber qual é o nível de renovação dos órgãos nacionais, apontam-se alguns nomes, não vale a pena estar aqui a falar deles porque dentro em de breve vamos saber e, portanto, não vale a pena estar aqui Sim. a adivinhar ou a dizer que é capaz de ser este ou aquele e, portanto, basicamente a questão é esta. Acho que o Rui Rio, aliás, também já deu sinais de que aprendeu com a experiência do último congresso, em que se mostrou magnânimo na hora da vitória e resolveu juntar no Conselho Nacional uh, todas as, as sensibilidades e as do seu adversário, no caso, era a Santana Lopes. Não lhe valeu de muito, na verdade, porque três meses depois, não sei se tanto, Santana Lopes saiu do partido. e um... Agora, e portanto, aí ele já disse que tirou as suas lições, não é as chamadas lesson learned, como dizem os ingleses e com muita propriedade. Uh, e portanto, esta vez vamos ficar, uh, estamos uh, cientes de que vai haver um Conselho Nacional mais coeso. O Conselho Nacional é aquele órgão que, entre os congressos, uh, é o órgão superior do partido. Uh, agora, é, é a minha única dúvida em relação a, uh, uh, nesta moção, aliás, vai haver... Outras, não é? 13 ao todo, muito menos desde que a do congresso anterior. Uh, destaco para aquela que é a de, apresentada por Leitão Amaro e Miguel Pérez Maduro, uh, em que eles fazem um apelo às eleições primárias abertas para líder uh, com acesso aos cadernos eleitorais nacionais. Portanto, isto aqui, eu duvido que isto aconteça assim, Paulo Rangel defende exatamente o contrário, que é que deviam-se regressar aos, aos congressos eletivos, tendo em vista o que aconteceu no congresso do CDS, não sei se era uma boa ideia. Mas, em relação a tudo isto, achei curioso que, na verdade, em relação à estratégia futura e em relação à... A, a, Ali à direita ou não, ou a estratégia de fratura de aliança à direita, Passos Coelho tivesse intervindo na meio, a meio, digamos, deste processo. Há duas semanas falou num apelo direto e aberto à aliança com a direita uh, e, e vai voltar a falar dentro de alguns dias, mais ou menos dez dias, numa sessão pública.
0: António, ponto-chave para, para a leitura deste Congresso?
3: Vai ser um congresso tranquilo, como não pode deixar de ser, a liderança do Rui Rio está decidida, não será altura de grande efervescência nem grandes divergências. Há alguma marcação de terreno por parte daqueles que perderam as diretas, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro, que quererão ter influência no Conselho Nacional do Partido, mas a curiosidade será em perceber que equipa de liderança Rui Rio forma, o Raul há pouco falava de que tinha uma equipa curta e fraca, isso terá, será tido em atenção de certo por Rui Rio e passa por aí também a vitalidade que ele quer ganhar para poder ambicionar enfim, melhorar pelo menos os resultados do PSD e, e, e quem sabe ser governo e ganhar eleições autárquicas, a moção dele tem eh, essa ambição aquilo que o Raul cont... falava há pouco a propósito do, do timing certo falava na perspectiva do Partido Socialista mas António Costa está ciente que logo após as eleições todos os mais ou menos olharam para uma legislatura de dois anos em que a meio da legislatura haveria aqui Alguma coisa para decidir, para desempatar, para verificar uh, a diferença. E Rui Rio também, na sua moção, fala em 2021 como o ano para o PSD ambicionar ser governo. Portanto, tem também esse timing, não é agora? Uh, tem que o preparar, porque tem que o preparar melhor do que aconteceu até agora. E, portanto, os sinais que der em relação à renovação da sua equipa serão uh, sinais uh, relevantes. E. Uh, de resto, em relação às moções, além desta sobre as primárias abertas, que é uma moção interessante, de Poiás Maduro, julgo Icaros Coelho, o Leitão Amaro e Duarte Marques, tanto quanto julgo também. A ideia de abrir mais o partido ficou muito da experiência positiva que o PS teve, António Costa beneficiou dessa abertura quando chegou à liderança do PS. As diretas, as últimas diretas do PST. Tiveram uma participação significativamente menor, como aqui analisamos. E isso é mau sinal para um partido que ambiciona alargar a influência e que perdeu muita uhum. neste, nestes últimos anos. Portanto, se quiser alargar a influência, não basta o Conselho Estratégico Nacional, onde se chama alguma massa crítica, e é preciso também chamar mais pessoas para discutir o programa, as iniciativas do, do PST. Isso não tem acontecido e talvez essa moção, como. A de Margarida Balseiro Lopes, a líder da de, de JST, que esteve com o Luís Montenegro, não esteve com o Rio Rio, mas que leva uma moção sobre a segurança social, é esse o tema? Sim. Mas que é um tema que acho que. Sim, também se promete a... discutir é questões discutir. de
0: regionalização, descentralização. Exatamente. Portanto, ah, aqui.
3: Se o debate for enriquecedor, enfim, os congressos deixam sempre alguma frustração. Será que gostava meio
0: pelo Porto do Benfica, e amanhã à noite?
2: <risos> mais. Os congressos do PC já não, eram, já não são o que eram O que foram, melhor dizendo Eu acho que o PC tinha um histórico Uh, dos congressos eletivos onde havia muita emoção havia incerteza e eu acho que uh, havia também obviamente uh, propostas para convencer os, de os delegados a votar num ou noutro candidato, mas uh, as reviravoltas não só uh, no futebol como na política, eu acho que são criativas e estimulantes isto para dizer que eu sou pela uh, depois de ver o que tenho visto sou pelo regresso particularmente no PST pelo histórico do PST, é um congresso eletivo. Dito isto, eu acho que o Rui vai reafirmar a sua estratégia, como a Luísa disse, ao centro, uh, crescer ao centro, é aí que se ganham eleições, é a convicção profunda do líder do PST, uh, não excluindo, não o dirá, mas não excluindo que da direita tratam os outros, ou seja, eu trato o centro e depois uh, os outros tratam a a da direita. É e depois, se, obviamente, a soma das partes derem mais que 115, lá nos encontraremos numa curva qualquer à esquerda ou à direita. sempre para... me permites,
3: esse primeiro ensaio vai ser o desafio. Na moção também fala disso. Nas autárquicas, exatamente. ele diz que Onde quer é, fazer exatamente. alianças e tal.
2: Exatamente. Mas nas autárquicas ele, ele fará alianças pré-eleitorais, nas legislativas ele não fará alianças pré-eleitorais, sejam elas em e que, que vai coincidir,
1: fora. curiosamente, com a tal outro, com a previsão de que, do que será o governo do PS nessa altura. Exatamente. Coincidirá, em princípio, com a com sim, um, sim. Um eventual. A viragem, não é? Com o novo e, orçamento. E,
2: e isso é um dado interessante, não só em termos uh, temporais, como políticos. Uh, eu não sei se alguém vai falar de presidenciais. <risos> Mas na minha, não na minha Santa curiosidade eu digo, quer dizer, Nós estamos a um ano das, Já não estamos a um ano das eleições presidenciais quer dizer, De dois a um ano já haverá uhum. um novo Presidente da República Não sei se Exatamente. nós esquecemos é e eu Estranho um pouco uh, Que um partido Que tenha um Congresso nestas circunstâncias Não fale de presidenciais Não sei se tem medo do fantasma do Dr. Pedro Passos Coelho Como a Luísa disse Vai reaparecendo uh, Vai agora apresentar o livro do do engenheiro Carlos Moedas, acho que no dia 17, nada é por acaso, uh, não sei qual é a relação de afetividade entre esta liderança do PSD e o eventual, muito provável, a recandidato presidencial professor Marcelo Rebelo de Souza. Agora, acho estranho. E, sem qualquer espécie de ironia, acho muito estranho que um partido de poder numas eleições importantes, como são as eleições presidenciais, passe por cima desse tema. Eu espero que não passe, mas admito que passe. E depois, de facto, aquilo que o António disse e que eu já te referi, quer dizer, a equipa, de, de, a equipa de, do Rui Rio, se continuar uh, com este nível de jogadores, uh, é evidente que será mal para o PST, a equipa que o Rui Rio formou não provou, é preciso dizer, a Rui está praticamente sozinho no palco, uh, é ele é o secretário-geral José Silvano tem sido, agora Duarte Pacheco que reapareceu e, e está muito ativo, não sei porquê uh, agora, a equipa tem que ser outra sinceramente tem que ser outra não, não podem não pode ver naqueles conselhos que ele criou, estratégicos com pessoas qualificadíssimas, como por exemplo o engenheiro Ângelo Correia mas que, que tem, tem mais tem outra, tem outra, o mais que fazer sinceramente que, que, que que apareceu, durante dois meses foi a estrela da companhia mas depois desapareceu, porque obviamente está a dar aulas e a fazer a sua vida, Portanto... Tem que ter uma equipe profissional em full-time. Isso é, é muito importante e eu espero, eu espero que Rui Rio a construa, porque isso é bom para a oposição e é bom para também os portugueses.
0: Bom, eu queria trazer aqui um tema que, na verdade, é um tema que tem lastro de várias semanas. Os ouvintes saberão os que nos acompanham que temos sido torpediados pelo futebol a esta hora do contraditório. Isso tem-nos atrasado aqui um bocadinho na nossa agenda de leitura dos temas uh, mais relevantes da atualidade. Eu queria falar de Rui Pinto. Rui Pinto, esse jovem cabelo é em pé... É visto... <risos> Visto uh, por uns como uh, o denunciante de casos como o Futebol Leaks e o Luanda Leaks, visto por outros como uh, um mero pirata informático que tem uh, uh, o interesse uh, de extorquir dinheiro às pessoas que apanhou nos suas, uh, neste, neste seu uh, trabalho que, que realizava uh, de piratear, uh, nomeadamente caixas de correio, enfim, sistemas informáticos. Não é, não é fácil este tema, Luísa? Uh,
1: é, sobretudo porque Rui Pinto, além de ser uma figura complexa, uh, é também pelas questões que convoca. Uh, digamos assim, essa primeira que tu já disseste, é ele um hacker que, que entra uh, pelos nossos computadores adentro, e quando digo nosso estou a falar da sociedade em geral, um, em que a seu belo prazer escolhe o que, o que entende em termos de, ou até para fins, enfim, que lhe são próprios um, e põe cá fora uh, aquilo que descobre, ou, na verdade, também é um whistleblower que eu, mas que, enfim, nós em português dizemos o denunciante que juridicamente está definido como aquele que dentro de uma organização denuncia o que lá se passa uh, de, de um ponto de vista informático. O que não foi o caso. O não foi o caso. Agora, hum, não foi este o caso, mas a verdade é que ele, não sendo, não sendo parte de nenhuma organização, como se sabe, ele é um, um, um indivíduo que cometeu crimes, a verdade é que pôs cá fora uma série de revelações, uma série de coisas que, pelos vistos, a justiça não conseguia lá chegar. É uma pena que a justiça... E que,
0: teoricamente, não pode aproveitar.
1: Sim, sí, mas, mas poderá, a partir dali, construir a sua própria prova, não é? Portanto, e acho muito bem que não deitem fora uh, aquilo que ali está, ali, aquelas revelações que foram feitas que trabalhem. e que trabalhem sobre elas, como aliás, outros países fizeram, no Reino Unido, claro. na França, na Espanha, etc. A Espanha foi recuperar 80 milhões, creio eu, ao Ronaldo, não é? Por conta das denúncias 18, do futebol 18, 18 milhões.
2: Não, no conto geral, geral, acho que no conto dos impostos dos jogadores futurais e jogadores acho que são 80 milhões. Tá.
1: Uh, agora, isto. Uh... Portanto, acho muito bem que a justiça uh, faça o seu trabalho e a partir daqui, como se fosse uma denúncia, efetivamente, fizesse, uh, trabalhasse sobre isso. Agora, uh, isto convoca aquela discussão que nós temos também e que aflorou no espaço público português, que é entre... Uh, os direitos, qual é o tipo de prova que se pode admitir e se nós admitimos provas ilegítimas obtidas de modo ilegítimo ou não, ou se de outra maneira poderemos fazer prova das, das, das coisas, ou seja, se um Estado de direito nos defende ou não defende. Um, é uma discussão muito complexa quando se tem em conta que hoje em dia eu não, eu não eu tenho em relação a isto essa, essa posição, uh, que não se devem admitir provas ilegítimas porque senão passaríamos a estar numa selva. Agora, Acho que as revelações que são feitas, estas ou outras, são de tal modo graves e impossíveis de obter de outra maneira, até porque, pelos vistos, os meios judiciais não têm meios para isto. O Rui Pinto, se calhar, faria um brilharaço na, na polícia judiciária e, e que acho que esta questão... Uh, e, portanto, é, é preciso não pô-la completamente de lado e, não além de mais, não condenar Rui Pinto à partida e vai haver aqui dois pesos e duas medidas. O, o homem que revela Futebol Lix é condenado, o homem que revela Luanda Lix é exaltado.
0: António, a tua sensibilidade sobre esta matéria?
3: O caso é complicado, mas é bom que possamos ser claros em relação a fronteiras a que sobre as quais eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. E, e uma fronteira sobre a qual não tenho nenhuma dúvida, tinha, trouxe a revista Visão, que fez um dossiê, aliás, muito interessante sobre esta matéria, relatando outros casos, eu ouvindo muitas pessoas, o, o bastonário dos advogados, assim de uma forma lapidar, dizia o interesse público, e manifestamente estamos a falar de informações de interesse público, mesmo que por meio existam devassas que não têm interesse público quando Rui Pinto vai devassar a Procuradoria Geral da República, um escritório, nós conhecemos resultados, mas à partida não imaginamos que Rui Pinto sabe o que vai encontrar. Quer dizer, Quando ele vai devassar... E não se sabe é, o que tem guardado mais. Ou tem uma encomenda, digamos, e tem e procura algo muito concreto, mas naquilo que recolhe é de tal modo afacelador que não é possível imaginar que Rui Pinto sabia que queria tratar deste dossiê, daquilo e mais daquilo. Portanto, na voragem aquilo veio tudo e mais alguma coisa. E, portanto, nós não podemos aceitar que eh, o designado interesse público, mesmo admitindo que existe, eh, prevaleça sobre aquilo que são direitos fundamentais. E se nós achamos, seja porque a justiça é ineficaz, as polícias são ineficazes, o combate à corrupção fica muito aquém daquilo que é preciso, não podemos dizer que a solução é recorremos aos piratas. Então, agora vamos aos piratas, são os únicos que eh, revelam alguma eficácia. Portanto, isto não é uma regra, não pode ser uma regra, não pode ser tolerável. E eu não estou a dizer que viveremos em alguma sociedade em que não existam piratas. Haverá sempre haverá sempre gente que eh, viola as regras. Agora, não podemos é dizer em nome do resultado do, do roubo nós legitimamos o roubo. Essa questão de fronteira é importante e no caso de Rui Pinto ainda mais importante porque o tal pretexto sobre o denunciante, isto é, nós vimos que o homem que estava na NSA, eh, o Snowden, eh, denunciou enquanto tendo em conta aquilo que foi o seu trabalho e aquilo que conheceu, e o, acesso que teve. e o acesso que teve denunciou a situação quando percebeu que ela ultrapassava e de que maneira aquilo que era tolerável e seria o objeto certo. concreto do trabalho da NSA. Portanto, quando aquilo se, tratou, se tornou um aparelho de vigilância sem limite a tudo e a todos, ele achou que aquilo devia ser denunciado e denunciou. Eu tenho mais respeito, perante um homem como este, que é um denunciante e que, se bem que tenha violado regras, violou, ele continua fugido e continua a pedir uh, proteção, uh, todos eles aliás, ou quase todos eles, têm problemas com a justiça. Dito isto, só para finalizar, eu não, não ignoro os resultados da investigação que foi feita pelos jornalistas, daquilo que veio a saber-se desta ou daquela maneira, e não, não acho que seja tolerável que as autoridades, que a justiça, fechem os olhos àquilo que veio a público. Se aquilo é suficiente para provar alguma coisa, se não é preciso que a justiça empregue os seus próprios meios para investigar aquilo que veio ao público, essa é uma questão. Agora, nós não podemos fechar os olhos àquilo que passamos a conhecer. No mundo do futebol, em Angola, eh, onde quer que seja, na, 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 em todos os setores, são imensos casos que nos deixam preocupados em
2: cidadãos. A questão é se o mundo fica melhor ou pior com estas realidades. Uh, e essa é a questão que se põe em uma sociedade de, de hoje. Uh, e há um ponto que eu acho que é de, de tremenda exigência não se chegar lá. É quando o Estado, uh, por razões de uh, legislação, uh, de compromisso uh, com, com a construção de uma sociedade, se poderá tornar cúmplice com a vigarice, ou seja, com aqueles que uh, não cumprem a lei. Esse é o ponto fundamental, ou seja, quando se diz, mas para legalizar, entre aspas, os hackers ou os denunciantes, de certa forma, tem que se mexer na Constituição, é uma questão que eu acho que os partidos políticos e a sociedade política e a sociedade em geral devem, obviamente, pensar, avaliar e trabalhar nesse sentido, porque aquilo que Rui Pinto faz e fez de uma forma ilegal... Eh, mostrou, trouxe à, 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 à luz pública questões que são muito pertinentes e que não contribuem, de forma alguma, pelo contrário, para um equilíbrio de uma sociedade que sequer mais justa eh, e mais igual. Nós não podemos andar com a igualdade... Eh, na ponta da língua, uh, que o mundo está muito, que há um fosso entre ricos e pobres, que, que a política tem que agir e não sei o quê, e, e, e simultaneamente dizer mas não, aí nós não queremos tocar porque isso não é legal. Eu percebo o ponto de entrar no escritório de advogados, percebo o um ponto de entrar ilegalmente numa procuradoria da República e acho mal que se faça isso. Agora, o que a sociedade tem que fazer? Mas essa
3: parte não é irrelevante, Raul, vamos lá ver. Eu, tudo o que tu disseste sobre aquilo que conhecemos, acho que partilhamos todos. Sim. É tão grave que não se pode fechar os olhos. Não interessa como é que foi obtido, não se pode fechar os olhos. Agora, o, o como foi obtido não é de
2: menos. Não, interessa é. como foi obtido. Interessa
3: uh, como sei. foi obtido. Exatamente, entre... ou melhor para não me contradizer, interessa como, como foi obtido. Claro que interessa. E nós sabemos, por exemplo, um caso, o LuxLeaks, que é aquela história do paraíso fiscal que não era paraíso fiscal, isto é, não havia nenhuma regra no Luxemburgo que permitisse uh, aqueles acordos que foram Sim. feitos clandestinos com aquelas empresas tecnológicas todas. Há um senhor, um técnico que foi para uma consultora trabalhar uh, no caso a PwC, que agora no caso de Angola voltou também a estar à carga e que diz, bom, mas então, passamos certificados às empresas como tudo isto fosse normal ninguém vê. Claro. Quer dizer, isto tem que ser denunciado. Mas o... uh, portanto, essa denúncia Sim, mas é legítima. Contigo. Agora, o legítimo da pirataria, não, porque não, o Estado não, não, não
2: é ineficaz. A... Eu não estou a isso. Não. isso então. Vou para fechar Não, sim. só, eu acho é que é, é um desafio enorme, mas quer dizer, tem que se criar condições uh, para que isto não seja ilegal. Eu não sei se, <risos> o que fazer, não sei. Sei que não se pode ficar agarrado uh, a, a um texto constitucional uh, e, 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 e esse texto constitucional proteger porque é o que acaba por ser proteger pessoas que agem de uma forma ilícita e estou em termos de lavagem de dinheiro em termos fiscais, em termos de, 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 de troca de, de, de favores, de favores. Portanto, isto não pode acontecer e portanto tem que se criar as condições para que isto não aconteça isto não significa que obviamente sejam permita uma a uh, expressão, um fartar vilanagem, que tudo seja permitido e que os já entrem em qualquer sítio. Não, tem é que se criar Só as condições. Eu, eu aliás, a Luísa, as disse, novas aliás a Luísa disse uma coisa, imagina-se o que era Rui Pinto, a trabalhar uh... nas judiciárias. Na Mas muitas Bom, vezes eu...
3: as polícias nos Estados Unidos é claro. claro, claro. claro, exatamente. 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 que são recortados.
0: Pita, me que iremos voltar a este tema brevemente é. e portanto ficamos por aqui e voltaremos na próxima sexta-feira para mais uma edição do Contraditório.